0: una vez más a su programa de espectáculos laguneros, 100% libre de pastoreo, 100% vegano, 100% orgánico, dicharachera charachera, me la bañé con esa introducción. Espero que se queden durante todo el programa del día de hoy, porque hoy vengo, miren, con aires, aires con brillantina, con glitter. ¿Por qué? Porque el programa del día de hoy tiene que ver con todo eso, mijitas. Primero que nada les voy a hablar de la situación de Plácido Domingo, como ustedes habrán escuchado. Y si no escucharon, para eso está este programa, para informarlos, porque pues se acusa de acoso sexual al tenor Plácido Domingo. Y tengo mucho que decir al respecto, así que quédate aquí porque te voy a contar. Dulce María, la que estaba en RBD, ay Dios mío, o sea, esta señora, siéntese, es esa persona que no quieres que te toque como clienta. O sea, yo he estado del otro lado del escritorio y hay gente bien pesada, bien que no la aguantas, que pide descuento y luego que no y luego que sí. Esta vieja dijo, no, déjame me caso en, en Tepoztlán y luego que siempre no, no te quedas, devuelve mi dinero y luego que sí y luego que no. Y terrible. También la actualización de mi Miley y mi Liam que está pasando y es que es algo que todavía nos sorprende, hay gente que dice de que, güey, a mí qué perra sea me interesa que estés hablando, pues, de esta situación. Mijito, es cultura pop, o sea, yo no entiendo por qué, pues, se sorprenden que yo hable de eso. La chica Rivera, otra vez está dando de qué hablar, dio la declaración de que las mujeres tenemos que ser sumisas en el matrimonio. <ríe> Hija de Jenny Rivera esas declaraciones. Ya o sea, de veras es que este mundo ya no los aguanto, ya no los aguanto de veras. Y como ven, si sí, ya empezamos con este programa. Las acusaciones de acoso sexual que se le hacen a Plácido Domingo. Resulta ser que a lo largo de su carrera, yo creo que empezó como en los ochentas esto, a acosar mujeres. Las tocaba, eh, las como que las manoseaba y así, las invitaba a su recámara después de cada concierto, cosa que el señor lleva más de 50 años de casado. Para empezar, si yo fuera su esposa, mi hijito, a ver, ¿qué está pasando? Ya estuviera divorciada, honestamente. Y luego salen a decir varias víctimas que, pues, sufrieron acoso por parte de Placido Domingo. ¿Y qué es lo que hace la prensa? ¿Qué es lo que hacen las periodistas, las conductoras, dudar de los testimonios de las mujeres? Número uno, ¿por qué siempre se tiene que dudar cuando una mujer habla, cuando una mujer dice «Fui acosada, me pasó esto»? No entiendo por qué siempre se tiene que dudar de una mujer Y se le tiene que creer en el hombre ¿Por qué? Porque seguimos viviendo En una sociedad machista Por más que se diga del empoderamiento femenino El poder del hombre Sigue siendo superior en esta sociedad Lamentablemente Y se vio en esta marcha Que fue efectuada el fin de semana El viernes en la Ciudad de México En el que muchísimas chavas Muchísimas mujeres, muchísimas hijas Protestaron en contra De las violaciones de los asesinatos en contra de las mujeres. Sí se hicieron desmadres, sí hubo disturbios, sí hubo eh, grafitis, hubo vidrios rotos, hubo estaciones del metro afectadas. ¿Y qué? ¿Y qué? Todo eso son daños materiales. ¿Cómo puedes devolver la vida de una mujer? Explícame. Mujeres indignadas, que eso fue lo que más me dio coraje, conocidas también lamentablemente, que ¿Cómo puede ser que estuvieran vandalizando el ángel de la independencia, pinches feminazis? A ver, amiga, número uno, eres mujer. Número dos, sí puede que sean monumentos históricos, sí puede que, como ellos dicen, no hayan sido las formas, hay maneras de protestarse. Aquí lo que se tiene que explicar es, número uno, hay aplicaciones para que las mujeres estemos más seguras, entre comillas. Número dos, hay movimientos de mujeres colectivos que se llevan con formalidad, que vas tú con tu presidencia municipal, que, que vas tú con la gobernadora, que vas tú con, con la jefa de gobierno. Y, a ver, queremos que se haga esto. Y de la manera más atenta, de la manera más pacífica, tú vas y pides ayuda. Tú vas y pides un cambio ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Se siguen matando mujeres, se siguen acosando mujeres. Entonces, ¿cuál es la manera? Ya cuando tú tienes tanto enojo, tanta rabia, pues no es posible que tú llegues de... Hola, señor policía, fíjese que nos están matando y nos están violando. ¿Puedo protestar? ¿Puedo manifestarme con pancartas? Pues, güey, evidentemente no, porque las mujeres ya estamos cansadas. Salen otras mujeres, sale la sociedad, salen los hombres a decir... No, pinches feminazis, violentos. Es que así no es, extremistas. A ver, es que ponte en mi lugar, papacito. Tú no vas caminando por la calle y te están chiflando. Tú no vas corriendo, tú no vas en la bici y te están eh, gritando piropos. No vas al súper a hacer tus cosas en short porque ya te están viendo las piernas, ya te están sexualizando. O sea, ¿de qué se trata entonces? Ahora, se desvía toda la atención al reportero que fue violentado por culpa de un güey, de un señor que le dio la orden que ese señor iba acompañado de dos niñitas, que sabrá Dios con qué fin las estaba acompañando, pero dio la orden de que se golpeara a ese reportero. Ahora, hay grupos que les pagan por cada vez que hay manifestaciones, hacen desmadres y se desvía todo eso. ¿De qué se trata? No me sorprende que ahorita, regresando al tema de Placido Domingo, exista gente de sí conductoras que digan, no, es que ¿cómo es posible que nueve mujeres y tres docenas más estén diciendo que Plácido Domingo las acosó sexualmente? Eso es muy peligroso porque es un señor con una trayectoria enorme y con mucho respeto y muy educado. Pues sí, güey, pero tú no sabes los modos con los, con los que se maneja ese señor. No sabes el poder que tiene, obviamente, en el ámbito de la música. No sabes si el señor, pues, dijo, ay, sí, la neta, pues, sí estuve toqueteando a las chavitas y a las mujeres, pero pues yo pensé que era consensuado, yo nunca pensé que ellas se hubieran ofendido también está el otro lado de la moneda no voy a ser extremista, don't call me feminazi bitch, porque a ver, para empezar ese término está muy mal, pero yo miren, no quiero hablar tanto de eso este programa es para que ustedes se entretengan, pero miren, yo ya, ya desembuché todo lo que yo traía guardado <risa> gracias a Dios, esto es como un confesionario, padre de pecado <risa> entonces les decía hay mujeres que Usas tu poder femenino y si quieres, consensuadamente, te quieres acostar con una persona para que te dé un trabajo, tú lo estás permitiendo como mujer. Tú y la otra persona, pues obviamente están de acuerdo y no tiene nada de malo. Aquí lo que tiene algo de malo es cuando esa persona pues te obliga. Esa persona te dice, oye, este, pues vente ve a, a mi cuarto de hotel y no sé qué, y bla, bla, bla. Ok, si tú estás de acuerdo con eso, tú ve, mi amor, tú ve y disfruta, pero mientras se te amenace, pues ahí está mal. Todavía está en proceso, pues, esta investigación en contra de Plácido Domingo. De hecho, ya hubo algunas represalias. Él es director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, ya iniciaron una investigación también pues para ver si si es es verdad si si las mujeres pues en efecto fueron acosadas sexualmente por él y la orquesta también Filarmónica de Filadelfia ya le retiró la invitación en septiembre, pues hacen como toda una orquesta y todo eso y pues él iba a ser como uno de los invitados de honor. Ya le dijeron, papito, siempre no vengas porque ahorita estás en el ojo del huracán. Aquí el punto de todo es la manera en la que se dice, la manera en la que, ¿cómo puede ser que más de, bueno, aproximadamente nueve mujeres con testimonios igual... Eh, estén diciendo que Plácido Domingo las acosó, o sea, ¿cómo es posible? Mujeres, no duden de otras mujeres, o sea, no saben el proceso psicológico por el que pasa una víctima así que no estén poniendo en duda de, ay, esto fue en los años ochentas, o sea, ¿cómo que hasta ahorita están hablando? No, de seguro se quieren colgar de la fama de no se quieren colgar de la fama de para una víctima tarda muchísimo tiempo el procesar muchísimo tiempo el hablar y es muy importante que se le dé voz y que se escuche a las mujeres, ténganse más empatía entre ustedes al decir, te creo, no voy a dudar de tu testimonio por el simple hecho de que le creo más a un hombre. No, hermana, si tú eres mujer, no debes de dudar nunca de la palabra de una mujer, a menos que ella diga que estuvo de acuerdo. Estamos en pleno 2019, no se vale que las mujeres sigan atacándose unas a las otras. Claro, somos bien perras, claro que, güey, mira esta vieja que cómo se vistió, mira que así somos. Es nuestra naturaleza, pero mientras nos violen, nos maten, nos desaparezcan... Desde ahí a una se le borra tirarle hate a la otra. Porque así nos gusta, nos encanta el drama, nos encanta la vivoreada. Pero cuando nos pase algo, ahí es cuando dices, no, o sea, no está bien. Así que mujeres que piensan como machitos, despierten. Y en cuanto a lo de Plácido Domingo, ojalá que continúen las investigaciones. Ojalá que el señor pues ya dio sus declaraciones diciendo que pues lamentaba los, los sucesos, que él creía que todo era consensuado y que nunca creyó que estaba lastimando a, a las víctimas, entre comillas. Y pues sí se le notó un poco triste en sus tweets, como lamentando los testimonios. Que la justicia haga lo que tenga que hacer y si Plácido Domingo acoso sexualmente a más mujeres, pues mijito, la justicia te llama. Y hablando de mujeres que no agarran la onda, Chiqui Rivera. Dios santo, es que esta mujer de veras que se pasa. Estuvo en una entrevista con un reporterillo, pues muy pedorro, y le preguntaron acerca de ser la hija de Jenny Rivera, de su matrimonio y todo eso. Y mi chiqui Rivera, pues, dio una declaración bastante que yo digo, mijita, eres hija de Jenny Rivera, o sea, déjenme les cuento qué dijo. Ella, Ella comentó, yo admiro a mi mamá en muchas cosas, pero en cuestión de elegir hombres, es eso donde mis hermanas y yo hemos dicho queremos ser diferentes, queremos aprender, aprender de eso y decir hay que ver las cosas por lo que son y también apreciar ciertas cosas del hombre y saber ser un poquito sumisas porque es como va a funcionar una relación, darle lugar al hombre. A ver mi reina, vamos a hablar. Estamos de acuerdo que, pues bueno, es un matrimonio, yo nunca he estado casada y, y espero que nada más sea una vez, ¿no? Como mi Miley, ¿no? No es cierto, <risa> que ahorita les voy a hablar de la Miley. ¿Sumisa en qué aspecto? Divina. Evidentemente al hombre le gusta sentirse el fuerte, le gusta sentirse útil de, ¿sabes qué? No puedo abrir la mermelada, o sea, o sí la puedo abrir, pero quiero que este hombre se sienta útil. Ay, porfa, me la abres, ándale. Pero tú sabes, mujer, que tú lo puedes hacer. En eso estoy de acuerdo. Ahora, que sea sumisa, yo vi un clip de la Chiquis con, con Lorenzo en la nueva temporada de The Riveras. En la que Lorenzo pues está ahí cambiando su guardarropa. Que me quedo, que no. Y Chiquis vive junto con él, pero vive con... O sea, tienen roomies que son de que su asistente y todo eso. Y mi chiquis está haciendo lo que quiere con Lorenzo. No, Lorenzo, ¿sabes qué? Pues ahí tú termina de hacer tus cosas y yo ahorita me voy a chambear, mijito. No entiendo, chiquis, ¿cuál es tu discurso, hermosa? Porque Lorenzo pues también le pide la tarea. Ándale, pues, mi chiquis. Y la chiquis, no, es que es cuando yo quiero. Evidentemente tienes en tu sangre la, el carácter de mi Jenny Rivera No puedes andar diciendo en una entrevista que quieres ser sumisa Y que tienes que hacer que el hombre se sienta al fuerte Pues sí, amiga, pero hay modos Ándale, que sí sé cambiar una llanta, pero le dices Oye, ¿puedes venir a cambiarme la llanta? Es que no puedo Y se va a sentir, híjole, qué bárbaro Le cambié la llanta a mi mujer, qué padre Oye, es que no sé cómo hacer tal Y sí si sabes, hermosa o en el caso de no se sé usar un taladro, pues en en este caso no se sé usar un taladro, pero oye, tiene una mujer que saber esas cosas, pero uno la sabe hacer, y si el hombre, pues está ahí, úsalo mamacita, para eso te casaste con él, <risa> O sea, es un decir, pues, pero también como que no está tan cool las palabras que usó de decir, es que hay que aprender a hacer su misa. Pues, ¿en qué año estamos, Chiqui Rivera? ¿En 1950? Pues, no, hermana, ya llegó la hora de las mujeres. Obviamente hay hombres que ya se sienten intimidados ante todo esto, ante el empoderamiento, evidentemente, pero pues también hay que hacerlos sentirlos. Sentir que son útiles, que nos sirven, pero a la vez tú sabes que la que lleva el pantalón en la relación eres tú, mi querida. Y si es al revés, mijita, te doy un curso express. Y hablando de relaciones, mi Miley y mi Liam, a ver, es que qué pasó. Yo les había dicho en el programa pasado que Liam dio una declaración que lo captaron yendo por un frozen yogurt diciendo de que no, la verdad es que no saben lo que se siente por lo que yo estoy pasando. Y pues bueno, esas declaraciones fueron falsas. Ya salió Liam a, a decir... Eh, mediante el Instagram, que, que pues él está pasando por un momento difícil y que necesita, pues, espacio, necesita privacidad para lidiar con todo esto. Actualmente él sigue en Australia, de donde es originario. Canceló la presentación de una película que él se siente mal. ¿Dónde está Miley? Mi Miley sigue. Ya ahorita ya no dijo nada. De hecho, ya sacó una nueva canción que se llama Slide Away y relata de cómo en la canción. Pues ya no son niños, ya son personas adultas, ella ya quiere como dejar pues sus adicciones y quiere seguir adelante sin él. Pero pues obviamente ella lo quiere mucho y fue una canción como muy padre, está muy cool, la verdad es que sí me gustó. Son el amor de su vida, mi Miley, o sea, no sé si ustedes opinen lo mismo. De ahí eras, hija. La familia de Miley que dice y la familia de Liam, ellos comentan que todavía no se firma el divorcio, ellos están separados nada más... Pues tiempo al tiempo ellos confían en que pues ahorita mi Miley se sacie de su hambre y que pues Liam la está esperando, la está esperando porque él sabe que ella es la mujer para él y mi Miley mana, te voy a mandar a hacer un novenario. Porque mi hija ya, o sea, ya estuvo. No, pero en serio, mi Miley, pues ojalá que agarre la onda y, y su corazón sabe, su corazón resiente. Pero ella, pues ahorita anda en otra órbita, mi Miley, bendiciones, querida. Oigan, y la que que oso, la Dulce María. No, nos saben lo que armó. Ella se iba a casar en Tepoztlán y había un jardín que ella había este ya contemplado para su boda y todo eso tuvo obviamente su wedding planner, en marzo contactan a este jardín y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer mi boda aquí, ¿qué onda? Hazme un descuento, soy Dulce María, estuve en RBD, y si me haces el descuento, pues yo te hago obviamente promoción en, en el jardín, ¿no? Y el jardín, pues, ¿qué dijo? Bueno, está bien. ¿Te cuesta tanto, Dulce María? Aparta con su anticipo. Ok, ya está la fecha. Y luego, o sea, otros clientes estaban preguntando por ese día, y le dijeron a la wedding, oye, ¿sabes qué? Es que, a ver, ya queremos ver si sí, si no, este ya firmar un contrato y decir, a ver, ya, yo, Dulce María, me voy a casar aquí, voy a tener tal, tal, tal. Se firma el contrato y la wedding da liquidación del evento, da el 100% y así queda. Dulce María cancela la fecha diciendo que iban a cambiar la, la fecha de la boda y también que, que no tenían el permiso eclesiástico para llevar a cabo una misa católica. Total, el salón le dice, no Dulce María, espérate, no puedes cancelar porque pues yo ya te puedo sacar el permiso eclesiástico, sacaron el permiso y todo, pero ella aún así canceló y pidió su reembolso. Entonces el salón pues dice, chin, o sea, ya saqué tu permiso y todo, entonces pues tu reembolso pues nada más te toca el 30% por contrato. Y se anduvieron quejando y los anduvieron amenazando diciendo que no sabes quién soy, soy Dulce María, te voy a quemar y que bla, bla, bla. Los dueños del salón dicen, ¿saben qué? Denles el 50% del anticipo. Luego, el novio de Dulce María dice, ¿sabes qué, mi amor? Pues si hay que casarnos por ahí, si hay que hacer el civil, ándale, que no sé qué. Total, les devuelven el anticipo a ellos, o sea, de lo que les dieron. Y después salen a decir que siempre no se van a casar. Y entonces el salón se queda así de, a ver, güey... ¿A qué estamos jugando? Ya me cancelaste una vez, entonces ya me estás cancelando otra vez definitivamente. Y Dulce María y la Wedding Planner les dicen: devuélvanme todo mi dinero. Número uno, no se puede por contrato. Evidentemente, el sardín se puso muy perrito y les dijo: no, o sea, ya firmaste un contrato, ya te devolví incluso un 50%, como para que ahorita me vengas a decir que te lo devuelva de nuevo. O sea, no se puede. Pues ya, Dulce María usó a los medios de comunicación para quemar al salón, para decir: de: no, pónganse súper listos cuando hacen eso. Nunca den un anticipo del 100% y que no sé qué. Y la verdad es que queda pésimo gusto andar cancelando eventos. Porque también el salón, obviamente, los penalizó. Porque, uno. Ya apartaste la fecha para la boda de Dulce María, ya te preguntó mucha gente y le dijiste que no se podía. O sea, entonces ahora esa fecha ya está vacía y ya te quedaste sin evento. Y ahorita el pleito que traen, ¿saben por cuánta cantidad de dinero es? 35 mil pesos. Dulce María de RBD anda peleando 35 mil pesos que le devuelva el salón, hermana. ¿Cómo? el dinero pues a todo mundo le hace falta chiquita, pero la verdad es que no sean ese tipo de personas que andan de que sí, que no, que devuélveme, que la fregada pues ahora el salón evidentemente tiene pruebas y ahorita no sé si estén como en un proceso legal pero que la wedding planner y la dulce María los amenazaron de manera prepotente tratando de quemar al salón pues pasó, pero la verdad qué pesadito tener clientes como esos imagínense a los proveedores cómo los han de traer, otra cosa obviamente va a invitar a sus amiguitos de RBD y a su exnovio Poncho Herrera si Poncho Herrera fuera mi exnovio evidentemente yo también lo invitaría a mi boda o sea por favor eso no se duda Ahí no, hay exnovios que los invitas y hay exnovios que evidentemente vas a cancelar por el resto de tu vida Dulce María no seas abusona mijita ya se acerca el día de tu boda no te pongas silla. Oigan, lo que no sabemos qué fue lo que pasó fue con Harry Styles. Harry, hermano hermoso, ¿qué pasó? Lo que pasa es que le dieron el papel del Príncipe Eric en el live action de La Sirenita. Ese que a todo mundo le indignó. Yo no estoy de acuerdo. Call me racist, bitch. Pero no estoy de acuerdo. Total, mi Harry, ¿qué dijo? Le voy a hacer caso a Dani... Y le voy a hacer caso a la gente que no le gustó el cast... De la Sirenita... Y ahorita yo no tengo tiempo de ser el Príncipe Eric... Así que no ha revelado las causas por las cuales rechazó este papel pero pues como que sorprendió un poquito porque estaban diciendo que pues él ya estaba como en las pláticas de oye Harry, pues sabes qué, pues sí hijito quedaste para el papel del príncipe Eric y salió a decir que siempre no. Mi suposición aquí es que ya va a sacar su segundo álbum, entonces ya ven que ya grabó su video en Cancún en lo que acabe el año, ya va a sacar eso mi Harry. Yo creo que fue por eso que él canceló ser eso del Príncipe Eric. Y hablando de los live actions, ¿quién creen que va a ser Tarzan? Ryan Reynolds. Mi Ryan Reynolds va a ser Tarzan en el live action. Muy bien, me gustó que pues lo eligieran a él. Tiene muy hot butt. Aparte, me encanta porque es súper sarcástico. O sea, de veras, no sabes... El nivel de, del sarcasmo que tiene. Y no, o sea, lo amo. Yo aparte me dio mucho sentimiento en mi Cora. Que mi Blake Lively, pues es, es su esposa, le regaló un cuadro personalizado. Porque su primer trabajo fue repartir periódicos del Vancouver Sun o algo así. Y le hicieron un cuadro de que él con una chamarrita, con su gorra de los Red Sox y repartiendo como el, el periódico. Y luego enfrente estaba su casa de la infancia, que pues ya no existe. Y estuvo muy hermoso. Métanse en su Instagram para ver el cuadro. La verdad es que detallazo. Mi Blake, mi hija, así es como debe de ser una esposa. O sea, yo la amo, la adoro. Y esperemos que ya nazca la tercera criatura, porque miren, le salen requete bonitos los niños. La mamá de Honey Boo, Boo la abandona y rechaza su custodia por irse con su novio. Recordemos que tiene problemas con las drogas. Selena Gómez va a regresar con todo porque está a punto de lanzar su línea de belleza. Harán una serie en la que Patty Chapoy será una de las protagonistas, así lo asegura Pepillo Yorihel, pero no sabemos ni quién la produce ni de qué se va a tratar. Y con esto, chiquitos, damos por terminado este programa de Dicharachera muy político, muy feminista, muy girl power, pero así debe de ser, hermanos. Síganos en mis redes sociales, arroba guión bajo Dicharachera. Si ofendía a alguien con mis palabras, si alguien se sintió herido escuchando este programa, ya saben que háganse un podcast. <risa> que a mí, pues bueno, está bien, y pues yo lo hago con el afán de el granito de arena, así que apoyémonos mujeres, obviamente no nos vamos a dejar de criticar que este, que el otro, que el otra porque así somos, nos encanta pero, hermanas, hay que cuidarnos, y no hay que dudar nunca de un testimonio que tengan una bonita semana y no se olviden de esparcir la voz nos escuchamos en la siguiente emisión